0: 吐槽生活百态，幽默面对人生。这里是吐槽脱口秀，大家好，我是老天。其实说起单身呢，很多人都说单身一时爽，一直单身一直爽，还会被人很贴切的形容成为单身狗啊。就为什么贴切呢？就是因为单身狗呢，在家里呢不出门，他喜欢狗在家里。结婚以后呢？其实反而就恰恰相反了，你就不想回家了嘛？时间久了就容易看腻了嘛？所以说，偶尔的距离是可以保持彼此的新鲜感的。就是当你一推开门，肯定啊不是什么吐完的牢骚，而是满满的惊喜与喜悦。说：“哎呦哎呀妈呀，这一这一眼发现，哎呀，你都当爸爸了，你说，哈哈，这你这走了多久了？”是吧就是惊不惊喜，意不意外啊？所以这两个人在一起要陪伴啊，稍不一不留，稍微一不留神呢，就容易错过很多东西。但是呢单身不一样啊，就是你永远活在自己的世界里，在这个家里呢，只要不爆炸，你就能顺利的活过去啊。就你会发现，哪怕你身无分文啊，就是真的身无分文，然后你去外头又买不起东西，但是一看家里的垃圾都够你吃一星期的。我跟你讲一个真人真事儿啊，就是我可能以前在节目里也讲过，就我有个女性朋友，她叫小倩啊，就名字好听啊，就人也确实也挺好看的。虽然说跟《倩女幽魂》里的王祖贤还略有差距吧，但是人家为了配合自己这个名字啊，就硬生硬生生的就把家变成了《倩女幽魂》里的那个兰若寺，你知道吗？哎呦我的天，白天是勾魂的小倩，啊，晚上回到家就卸了妆，就变成了修行千年的树妖了，你知道吗？哎呀妈呀！这关键晚上得捕食啊啊！那冲进垃圾堆里就开始找吃的，我的天！说实话，我有一次去他们家呀，真的我下脚的地儿都没有。我因为我不知道啊，就是说哪些东西，人家说啊都是垃圾，你踩吧，不行啊，你不知道哪堆垃圾里藏那些东西，你知道吗？说句实话，我们看人不能从外表上去看一个人啊。你看光鲜亮丽的背后，特别多的辛酸都是数不尽的。但是你可以看到，他们家虽然说很乱，但是地上基本都是网购回来的一些包装盒呀，或者是拆开的快递，他不往厨拿啊，就在那里面。比如说有很多零食，他就放在那个包装盒里，对吧？他就在那里，就是他只要想吃的话，他就去那个盒子里去拿。关键有一个很神奇的技能啊，就是在众多的那个垃圾堆里，他就能很准确的找出哪个东西是他的，你知道吧？就比如说我要吃东西，我就在那儿翻翻翻。冲着那个方向，大概翻三分钟，总能找到一包瓜子这么说吧，在他们家吃瓜子是很幸福的一件事因为你把那瓜子皮儿丢在地上，基本看不出来，你知道吗？因为我跟他说，你作为一个女生，你把他打扫打扫吧。他说打扫，他经常会打扫的，但是他不是自己去，他会找那个保洁嘛，那就是网上找那个保洁，或几个几十多几十块钱一小时过来帮他打扫。其实这样的方式也是现在很多年轻人单独居住的一个形式嘛。现在其实有很多的夫妻也不愿意自己打扫房间，都找那个钟点工过来。所以说这就是这些方面啊。其实他家还好，他。虽然说很多的东西乱丢，但是它并不是很脏，你知道吧？就是哪怕脏，它你也看不出来，对吧？但是呢，就是我们不像是那个电视里演那种地上全是那种方便面,面盒子发了霉的，然后上面飘出什么各种苍蝇那种。我跟你说，那那就不叫家了啊，那就是一个大型的泔水桶，你知道吗？真的有人把家过成那样的，不是说没有，我看过好多的视频，哇，我就我都当时特别佩服那房东打开那个房子那种感觉。就是前两天我刚看到一个视频，因为房门一打开，然后突然发现刚一打开人就被推出来了，被苍蝇推出来了，太多了，那东西简直是哇乱叫啊！你在那里头，你都感觉到这啊，这世界末日了吗？这是。所以说，就是一个人独居，其实我们特别害怕的一件事情，就是说你自己邋遢的实在是太要命了，对吧？你丢点那些东西乱不怕，但是咱怕脏啊，真的是。其实我们说起来，现在啊，谁都有独居的经历嘛。就是在2019年，我国就已经有超过7700万的人处于独居的一个状态。就是到了现在呢，我们增长了快一个亿了啊。就是国家还鼓励什么生什么二胎和生三胎的政策，就能不能先解决一？这这块一亿的单身的问题，真的我不知道各位喜欢什么样的经历啊？就是我单身的时候，我就是比较喜欢独居的那一种人，因为我确实是没有办法啊，就是真的没有办法，就是跑到马路上去喊一个妹子，哎嗨，一块住吧，一块住吧，哈，哈。我们家有男人，快来，哈、啊、哈、啊，对不对。虽然说我那个时候单身的时候啊，虽然说是被迫的，但是也会乐在其中。其实我对住房还是有一定要求的，就是第一个要求呢，就是比较隔音啊。说实话，如果隔音不好，实在是太尴尬了。就有一次，我是跟别人合租吧，就是那种的在杭州那种老房子里啊，就老小区的房子里，然后在那儿这个租住啊，几家人啊，你我那个时候住的还是次卧也不主卧，反正那个房子都差不多大，但是客厅特别小啊，所以说那种是。老杭州最老的房子了，特别有意思。啊，那个房子里住的就我们几个年轻人，剩下全是老人。真的，每次我从那个楼梯下来的时候就特别有压力，你知道吗？真的是，我就特别怕碰到一个老人，你知道吗？<笑>把他碰倒了以后，我就感觉这一辈子不要活了啊！而且那个房子就，就跟大家说老成什么样子，我这么说吧，就车一过，那房子都晃悠，你知道。吗？有好几次我都以为是地震了啊！这那那个楼板也特别薄，说句实话啊，这真的是一点都不隔音。一到晚上十一点啊，就是大概是十一点到十二点左右，就是特别让我难受，对吧？就是在我隔壁住的妹子也放得开啊，就是经常穿着睡衣就跑过来骂我。你要是再半夜呜噜哇啦的，我就报警了啊！没办法，你说没办法，我每天半夜就要录节目啊，那过来一敲门，我白录了。关键那个时候不是还有语音平台吗？啊，然后我这录完节目，我跟大家唱歌啊。关键是我无所谓啊，你敲门都无所谓。关键我的歌声估计是吵到他了，是吧？<笑>太尴尬了啊！呃，怎么说呢？就是我记得我录那一期节目，就是我在那个时间段我录的节目是要吐槽 2013， 你去想想吧，就是我吐槽2012开始做的这个期节目嘛，因为2012我是住的是那个小平房啊，就是那种的小旅社。啊，小旅馆。到2013年呢，吐槽啊，不对，吐槽2013年，我是搬到另一个房子里吐槽 2014， 啊，我在录这期节目应该是吐槽 2014， 啊， 2 0 1 5就是搬到了那个有一个稍微好一点条件 loft 的一个独独自住的一个公寓了。所以说，这个我每一年在哪儿录的一期节目我都知道，因为我是一个人。独住的这么一个状态，所以说我的节目也是在那一年，我就深深的刻在了那一个时间段。所以说，你当了解我一个人，了解我十年的节目，其实就从最早以前啊，就是看到我每一期节目，你就能知道我怎么样的变化，对吧？比如说像我二零一五就录的比较欢脱，因为就一个人了嘛，对吧？也不怕有什么太多的尴尬。像2013、2014年就是比较收着啊，就比较难受。其实你想想啊。二零一二到现在啊，已经快十年了，对吧？我租房子也换了好几家，这就是现在有许多东西就变了，就一样没变嘛。就是到现在为止，我哪怕换到现在的房子，依然不可以。最近呢，我是经常练歌嘛，啊，就是你前两天嗓子疼，也是因为我练歌练的啊，确实是突然发现一下开窍了，你知道吗？就是你唱歌，我十年前都走音啊，但是突然发现有一天，我居然有的高音能吼上去了。那天也是发一个短视频，然后突然发现哦，这样的气息可以打开的方式，我就把我播音的气息和我现在唱歌的气息结合，哎，突然发现哎，有些歌曲我是能唱了，不用嗓子了。但是我会发现晚了啊，就是这个会唱歌也太晚了。所以说这样的方式呢，就是让我这两天我就是把我以前唱不上去的歌呢，我拿出来练一练。就正唱着呢啊！就楼上邻居就给我发了个信息，跟我说：“大哥，能我能不能点个歌？”对不对？其实这个不隔音的事情啊，最尴尬的不是我们啊，就因为我们单身，我们也不怕。就像我录个节目，顶多而已，是吧？有的人会敲我们门，让我小点声，但是也不会发生太多令人尴尬的事情。就是最尴尬的，就是隔壁传来尴尬的声音，对不对？那个时候你是想想，我记得我有一次在语音平台，我们几个正聊天呢啊，就真那个时候语音平台就是大家互相聊天，开着麦聊天，正聊着聊着，我一个开麦的那个小朋友呢啊，在旁边隔壁传来的哇的烂叫的声音，然后我就问他，你每天怎么活过来的？我其实刚来杭州也经历过，就是我刚来杭州的时候没什么钱，就是吐槽2012录制的时候，我不是说。租个小旅馆嘛，就是因为我刚开始这个地方我是没没有钱去什么买褥子呀，什么买被子什么的，是吧？衣服你还要自己手洗，那个、时候我没有洗衣机。然后我就想，这不是这些都花钱不是吗？我就选了一个那种小旅馆，就是民就是民房那种小旅馆啊。但是有床、有被子、有热水器、有电视，应有尽有，是吧？衣服关键还不用自己洗，那时候就是床单脏了，说跟那个楼下的房东说，你把床单洗一下，然后。呃，房东就说了，你衣服要不要洗啊？我说我那我放床上，你给洗一下吧，是吧？然后他把衣服拿出去洗了，还给你叠在床上。那时候一个月才七百五，是不是相当便宜啊？对吧？说实话啊，这个地方真的是哪哪都好，真的哪哪都好。但是有一点就是不好呢，就是对单身群体不太友好，是吧？你知道我说实话啊，那没有俺的生意啊，说就跟那个交响乐一样，此起彼伏的，我跟你讲。后来我跟你讲啊，我后来我跟你讲啊，我就在那里就练出了一个本事，就是听声辨位的本事，就是听声音我就知道他们是不是第一次来，你知道吗？有时候呢，我就是下班了，因为我下班比较晚，我是九点半下班啊，九点半下班，然后我们吃个饭，因为我那个时候刚来杭州就是做主持人嘛，做节目，然后录节目都比较晚，我们九点半上班，然后九点半下班，我们早上是十二点才下才上班，因为我的是中午的一档节目，中午的一档节目是一点，下午一点。到三点钟啊，两个小时的一个时间。那么晚上的时间呢，我会准备一个大型的那个就是互动类的节目啊，这是一个行业节目。反正是我大概有两档，是早晚两档。所以说呢，我那个时候就中间会有休息的时间。然后到了晚上呢，下了班，然后把东西收拾收拾啊，把直播间关掉了，然后就出去吃饭去了。吃饭了，然后再回到家。每次回到家呢，然后就突然发现啊，就是就是路过的人啊，就是我上下我因为我住的三楼啊，就因为那个房子只有三楼。就是我那个房子是有个斜顶，真的有个斜顶。就是一般人呢，就是我的床尾是斜着的啊，所以说那个房子为什么那么便宜，主要就是那个顶层啊，那是个阁楼的房子。然后，但是对于我来说，就是洗手间那边啊，或者是你床头那边，它是可以直立的，这都、个、无所谓啊，因为我床尾放的都是我一些衣服呀、箱子什么的。然后有一次，然后我就租那房子，然后我也很多的同事也要租房子嘛，他们也过来说参观我的房间，说：“哎呀，这七百五真的挺值的。”然后我一般走到那个窗户那边，他是因为是朝下的嘛，但是我那个朋友啊来去自如，你知道吗？就是他还没有我们那个最低的房檐那边高呢，那个房檐最低也就一米五几吧。我,觉得我每次去拿衣服有时候的时候就经常磕头，你知道吗？我觉得这个房子实在太适合这个妹子，但是没有办法被我抢先一步。所以说呢，后来呢，我没有办法啊，然后经常就是走路呢，我就有听声辨位了，我知道谁是熟客了，是吧？然后那天我上楼下了班，然后晚上，然后跟人迎面走下来碰见一个啊，我们俩都互相致意，还打招呼，来了啊啊，哎呀，今天加油啊，今天一定拿个好成绩啊啊！那旁边的妹子就低头一笑，哎，老太太上炕，一年不如一年。哈哈哈哈哈哈。后来呢，我就真的是说实话啊，一个单身老爷们儿不忍折磨啊。对于一个单身青年来说，这确实太不和谐了。然后我呢，就又找了一个单身公寓，就住进去了。说实话，这个公寓的房子是相当的美丽啊，就是一个月比那个钱还便宜，就是一个月才六百块钱，也是带单间、带个卫生间，然后有热水器什么的，然后进屋里还有一张床，还有个空调。说实话，夏天还行啊，但是一到冬天，那就简直是美丽动人呐、啊！那家伙把我给冻的，经常给冻醒啊。有时候，有时候我就一醒来，我就会往自己身上就盖一层衣服，你知道吧？就特别冷，然后就盖，盖完了又冻醒了，然后又往身上盖衣服，然后又冻醒了，又盖，然后等到自己醒来了以后，发现啊，自己好像是睡在了坟里，你知道吗？平白无故屋里多了一座坟，知道吗？那有人说：“老天你咋不开空调呢？”说实话，那天我开了一夜空调，实在是冻得不行了，我就开空调。但是那空调制热呀、啊，它就不给力，你知道吧？它制冷性，但是制热就不行。那个房间也不知道是透风还是怎么回事，因为那窗户可能是透风，然后再加上那个空调口那边啊，也是在这个屋里啊，它那个设计可能就有关系。就屋里怎么吹它都吹不热，吹了一晚上，我就开了一晚上空调。等我到最后呢，我就觉得还可以，至少能缓解，能睡着了吧，对吧？我就睡了，睡了一个月，我那月电费花了四百块钱，因为那个匹数小，它全力运转啊。就后来呢，我就再也不舍得开了，就每天睡在坟里啊。所以说，一个人住嘛，它也有坏处，它不一定都是好处。你光有自由了，但是就是有些凄凉，对吧？没有温暖，对吧？你要是有一群人住着吧，你睡觉睡到半夜，是吧？你个。一人放一个屁都能产生温室效应，是吧？但是同样的群居也确实容易产生一些矛盾啊。生活就是毕竟生活的习惯不太一样，这也就造成了许多人不太愿意群群居的一个主要原因啊。轻则吵架啊，重则动手。比如我们以前宿舍也是经常吵架打架的嗯，这不我你要知道啊，这我跟我同宿宿舍的人最怕的是什么呢？就是我就我就是最怕的，别的不怕啊，你吵闹倒无所谓，但是我最怕对方失恋，你知道吗？尤其是情窦初开的那种，人家失恋了，要不找个墙角哭去，他那可好啊，找了过来呢，拿了一堆酒让我，哎，快喝酒喝酒。那天我说实话，我实在是困得不行了，我说，哎，我是真的不能喝啊，我是真的不能喝，你就饶了我吧，啊，你你就在那儿呢，哎呀，喝酒吧喝酒吧，一一直吵吵，一直吵吵。一直吵吵，就一直在那儿让我啊喝酒啊喝酒，我是真不行。然后后来我一来气呢，我就把他那个酒直接从外头扔出去了。然后呢，我们两个人就相拥着抱在了一起，口里还喊着呢啊，你给我松开，你听见没？给我松！<笑>我跟你讲啊，我俩薅着头发打了半天啊，家都快给拆了，你知道吗？不过我跟各位讲啊，千万别和酒鬼打架。啊，就经验之谈。那天我是真是见识到了。你说，你知道吗？他打我一下，我贼疼；但我打他，他不疼。不管我怎么操作，其实我还是占上风的。按照平时的话，我按理说对方早已经就是已经，哎呀，大哥饶命！但是这个时候，我不管怎么操作，不管你用多大力，人照样扑上爬上去。就有些时候，我一度怀疑我打的这个是丧尸，是吧？最可气的是，关键是人家第二天醒来跟没事人一样，我这手肿了好几天，你知道吗？其实我们那时候年轻嘛，活在一起都是一些血气方刚的人。你说不发生点摩擦那是不可能的。关键有时候你睡不好觉啊，我这个人吧就有点神经衰弱，别人吵吵吧我就容易睡不着。就那我有一天就是我是在那个哪儿啊，在电厂刚上班的时候呢，我们也是住宿舍，但是那时候还没有说一个人分一个宿舍嘛，就刚上班三个头三个月是大家啊、呃、三个人睡一间或者是两个人睡一间。那时候我是分了个三人一间房的房间嘛，关键我这边。上班呢，他是有轮流的嘛，就是老有人上夜班你知道吧？就我那天睡觉，了，我实在困的不行，睡的，然后那两个回来了，就在那嗷嗷的说工作上的事儿啊，这家伙把我给吵醒了，给我气的，直接拉着他俩就聊了一通宵，你知道吗？从那以后，他俩回来都悄悄的不敢吵醒我了。你说这人吧，你就是要给他点厉害，要不然他们都不知道我这么能熬夜，你知道吗？后来分开了以后呢，估计大家呢，首先想到第一个问题就是能睡个好觉吧？对吧？当然一个人也是有辗转难眠的时候，尤其是在一个城市里奋斗的人，说实话最可怕的就是失眠。其实只要你一失眠了，你就会想，哎呀，明天呀，我还要上班呢，赶紧睡，赶紧睡。结果越来越睡不着，什么？到后面反而越来越不敢睡了，是吧？就是心想，哎呀，我的天哪，我第二天上班怎么办呀？我这，你尤其是到凌晨四点的时候，那是真的不敢睡了啊，就熬吧，就开始拿起手机玩了。很多人都是被迫熬了个夜啊！这个夜晚呢，就不知道拿起手机又放下放了多少回，就跟练哑铃似的啊！就那就拿起手机放下，拿起手机放下，肌肉没长多少啊，黑眼圈加重了不少。当然，独居嘛，也会有什么呢？也会让自己坚强。真的，尤其是一个人住的时候啊，真的能让人崩溃到不行的时候。尤其是你马上要上班了，马上要迟到了，好不容易赶上公交车了，突然想起来门好像没有关。真的有一次我着急出门啊，真的特别着急。然后那一刻呢，我就突然崩溃了。我说：“哎呀，我我这门好像没有锁真的，我然后我就给邻居打个电话嘛，拜托他们啊，出门的时候帮我锁一下。就是你出门的时候帮我锁一下，因为我上班比较早。当我拿起手机那一刻，我一下就崩溃了。这个居然甜蜜的是个遥控器啊！其实最崩溃的还不是这个，而是你人走了，门也锁了，钥匙没跟上。尤其是大晚上啊，你说倒垃圾吧，把自己锁在外面，那种崩溃和无力感。其实我睡觉比较晚啊，有一次半夜呢，我也不知道抽什么风，我出去倒垃圾去吧啊，我就说心里想，这垃圾满了，我就把它放在，因为我那时候倒垃圾就是很很简单，就在电梯口有个垃圾桶，你就是放在那了。我离电梯口也近，我就是索性就扔了吧，明天早上第二天上班别再忘了。然后我就去扔垃圾去了啊，然后我一扔垃圾，风一一大一刮，啪嚓就把门给关住了。啊！不过还有一个好习惯，我这人有个好习惯，就是我经常会在公司的抽屉里放一把备用钥匙。哎，这就是单身狗的技巧了。我跟你讲啊，就真的是会放一把备用钥匙。但是好歹我是离公司不太远啊，这、就是大概是走个半小时我就到公司了。我去拿钥匙去了，我差不多十一点了嘛。我一进去啊，突然发现公司灯火通明的啊，好多人，因为好多人还在加班嘛，互联网公司。然后就有人看见我说：“哎呦，这么早就来上班了。”然后我就跟他们说，嗯，我先来打个卡，我怕我明天忘了。其实独居生活最可怕的，其实还是自律问题啊！经常自己劝自己，哎，快睡吧，别熬夜了，对皮肤不好。然后那边就开始反驳，老嘎巴菜了，要脸何用？继续熬啊！也经常劝自己别熬夜了，再熬夜对身体不好。然后呢，默默给自己泡了杯枸杞，继续熬。其实熬夜有一个问题啊，就是熬夜你，其实对于单身来说，熬夜最可怕的一件事情是什么？就是饿了。<笑>我不知道各位朋友有没有跟我一样的问题啊，就是一熬到半夜的时候就会发现很饿。当然，我跟大家讲，我老 T 是在杭州，身处于杭州，因为我住的那个地方，我会发现有一个很好的事啊，就是在我们的路口总有一个就是。一对年轻夫妻在那里做那个炒粉干，因为我经常会到半夜的一点到两点的时候，有时候熬夜啊，饿了我就会下去，我骑着我的独轮车，呜呜呜就飘着下下去去买菜去，呃去买那个就是炒那个菜啊。一般我都爱吃那个蒜苔炒腊肉啊，那炒可好吃了。然后我就经常会骑着车，然后骑着独轮车嘛，因为独轮你在那飘嘛。刚开始我玩那个，别人没有玩啊，很多人晚上就独居的女生回家啊，回家。看我飘过都吓一跳，特别可怕啊！所以说，我就经常出去买吃的。但是有的人呢，就会想一件事，就是半夜如果要饿了，可怎么办呢？所以说家里都会备一些方便面啊，自己做一些事情。其实，在你独居的过程当中，也会有一些呃碰到一些饮食方面的问题。其实我们都会选不同的那个外卖的方向啊，就去吃啊。就好多人现在自从有了外卖就可以去吃。我们那个时候，尤其是老 T 在刚来杭州的时候，我们吃饭啊是打电话的，就是你要给那个电话打电话要一份饭，啊，然后他会给你送过来，对吧？就那个时候就是床，就是那个包括你在睡觉的那个。床上呀，或者地上呀，全是小卡片，就什么卡片呢？就是那种外卖的卡片，就就经常你起床第一件事情是干什么？就扒拉你的枕头边上啊，扒拉枕头边上有有哪个卡，然后闭着眼在那儿摸摸摸摸,摸上五张卡，然后从中抽一张啊，就吃他们家的，就不是跟我们现在去点那个外卖是差不多异曲同工啊，只不过过去我们想吃哪个好的，我们看有图有真相，但我们那时候基本都盲猜啊。可刺激了，我跟你讲啊，所以说，但是后来你想想，自己住在一个房子里啊，还是最幸福的一个感觉是什么呢？就是可以自己买个炉子煮方便面了，你知道吗？就不用吃那冷水泡方便面，你煮个方便面。其实我们经常会去煮个面，或者是做个简单的鸡蛋羹。其实对于我们生活就显得十分重要。我跟大家讲，其实做饭在厨房里，你也会能体验到不一样的人生，尤其是。当然，自己买菜就是很累了啊！我们就经常自己慢慢炒个菜呀、啊，或者做个简单的东西啊。其实对自我的调节也是很好的啊。当然，我们也会增加很多的技能啊。就比如说电灯泡坏了，我们自己能换个电灯啊。尤其是家里有蟑螂了啊，自己能灭个蟑螂。我有一次，我不知道我住那个屋啊是有什么情况吧、啊，特别大的蟑螂，就从我们家里来回跑。我经常在网上看到蟑螂，然后那天我买一瓶什么，反正是杀虫剂吧，我就在那里喷。就是在那个墙角喷，然后那个杀虫剂特别好使，我不知道为什么，就那天是中了招儿，那所有蟑螂，哒，只要它要死了，它就往外跑，跑出来我拿簸箕，然后扫起来，然后把它从窗户扔出去，因为我外边都是草地嘛，啊，就是因为我那时候我不知道怎么杀死它，对于我来说是挺恐怖的眼神儿啊，然后我就那那天我，我记得我差不多数了有五十多个蟑螂，吓死我了，从那以后啊，我那个屋里再没有出现过蟑螂。其实这就是人生当中你经历过一些事儿啊。说实话，我也挺怕他的啊。小的时候就是我，尤其在南方深圳的时候，睡觉啊，他那个蟑螂就趴到你肚子上，然后你把它抓一下，咔嚓扔在地上，然后你猛的一下惊醒，哎呦我天，真的特别可怕啊。包括你现在说一些厕所堵了呀，或者是厨房有一些小的问题要动手改造的问题，自己都能手拿把钻就来了。其实我亲眼目睹过几个女生扛着矿泉水瓶子就上楼了。但是你就很难想象，他扛着矿泉水瓶上楼是为什么？是因为那种瓶装的矿泉水瓶的盖儿他拧不开吗？所以说我跟大家讲，其实对于男生来说，独立的生活还好；但是对于独立的女生来说，他还更加的。多了一些事情，因为他们要首先要确保住宿的时候，他还要确保自己的安全啊！因为现在也确实有太多的事情了，你要面对着太多的陌生人的压力啊！所以说，我觉得女生们一定要嗯做好自己的人身安全。首先呢，你要了解附近的报警电话呀，等等等等一系列的安全措施你要做好，因为现在确实独居女性太多了，她们生活其实要比我们男生过得有滋有味啊！现在我有一个姐们儿，她的。独居生活，你去他的家，你都完全不能想象这是他租的房子。他会对房子进行改造，你知道吗？家里什么的什么电动扳手各种都有，然后就会经常在网上买一些材料、壁纸什么的，把自己的房子就平米很小，但是收拾的特别温馨。有些时候反而有些小资的味道。所以说，在这种时，这种人啊，在那个房子里租，让很多的房东非常喜欢。第一，他不会把你的房子，然后就是造的特别厉害；第二呢，还会让你的房子变相升值。为什么当他走了以后，你会发现这个房子，诶、哎。这确实还是贴了他贴了不少钱在改造，然后我还能租个高的价钱，对吧？对于房东来说，他们两个是属于双赢的状态。所以说，女生如果说在这样方面做好房子了以后呢，房东可能对她的态度也会很好啊。但是有的人就是太可怕了，是不是？其实相对来说，我们人都会要寻求安静，但是我们还有一件事情，我们就是自律啊。其实自律这件事情是最可怕的一件事儿，因为我们。当一个人了，在一个房间里，我们就没有办法控制自己，对吧？仿佛有个小恶魔玩吧玩吧，有一个小恶魔玩，说玩玩玩玩玩，再玩你工作都没了。所以说，我们可以偶尔放松，但是不要长期的放纵自己嘛。就是这样说，其实我们现在有很多的年轻人，我们独居以前啊，过去叫空巢老人，我们现在叫空巢青年。啊，确实，在那么多人当中，尤其是你自己看向窗外的时候，你会发现这个世界好像就你自己独处身居啊，就是身在孤独之中。总之呢，我跟大家讲，我们当有独处的一个时间，我们要寻求的是安静，对吧？我们是追求自由的。你去想想，独居是什么？是幸福的。你当你在很难过的时候，你觉得自己是孤独的时候，你想想你的爸妈，你想想你在干活的时候是已经被骂了八百多遍了，对吧？所以说，我们为什么选择独居？我们就想拥有自己的，对自己的人生有一个操控的行为，对吧？我们要学会自己的独立。其实，人人都害怕孤独，害怕一个人。人的天性啊，其实就是不愿意忍受长期的孤独。但是，我们要明白一点啊，就是孤独是我们人生当中成长过程当中必要的一种的体验，对吧？因为只有在孤独的时候，我们才能跟自己的灵魂相遇，才能找到自己的灵魂，跟他去对话，对吧？对吧？我有一次就跟我的灵魂对话，我说。哇，小伙长挺帅，然后那个谁，那个灵魂说了，你看的是美颜后的我啊。我说美颜你也挺厉害，你会美颜？对我不仅美颜，我还把自己 P 了一下。所以说，我们要明白，独处其实是一种幸福的，在安全的幸福下，但是它是我们在人生当中必要的一个过程，对吧？没有高质量的独处，就不会有更优秀的自己，啊。好了，吐槽社会百态，幽默面对人生。各位朋友，如果喜欢老七的节目，别忘了支持一下啊！最近我知道各位可能都不好过啊，可能有的人独处的人都在家里待着了。真的有部分的听众朋友可能在家里待着，确实无聊，然后不能出门了。那这个时候你不囤点货啊，不会囤点牛肉干什么的放在家里，是吧？这对自己。太不好了，是吧？所以说在家里啃点牛肉干，然后可能也是才思全涌，也会想到一些事情。关键是在你饿的时候啊，它真的能顶饿啊。或者是你各各位啊，在家里待着没事干，也可以减减肥啊。喜欢的朋友别忘了多多支持一下老弟家牛肉干，绝对保质保量啊，那样纯肉啊，对吧？喜欢的方式，喜欢购买的方式非常简单啊。直接登录到淘宝搜索老 T 的店铺，吐槽脱口秀，你就可以找到了。呃，其实真的好找的。呃，大家也可以找老 T 的宝贝名称啊，叫做老 T 家特产牛肉干然后里面呢，你进了店铺里面，可以看到不仅仅有牛肉干，还有奶食品，还有我们的草原白蘑酱呀，还有牛肉酱啊，这个是最好吃的，尤其是在夏天了。然后你不想做饭了，尤其是一个人不想做饭了，你就是就个蘑菇酱啊、白蘑酱啊，或者是我们的。呃，牛肉酱啊，吃个早点啊，或者吃个午饭，或者是对付一口，哪怕拌个面，吃火锅，它都非常的香啊。所以说，各位朋友赶紧来尝试一下。好了，接下来的时间我们就来看一下听众留言啊，关于独居的一些事情，可能很多听众朋友都有话说，大家都经历过啊。我们首先来,来看一下第一位听众朋友啊，叫做陆镇工会啊，他说独居最舒服的就是在屋里做任何事都可以一丝不挂，这真的让我想到了一个。具体的事儿啊，这有个具体的事儿，就是有一天啊，就是就是有一个男生啊回到家里了，然后看到对面啊对面有个女生正在，她没有拉帘然后也是一丝不挂在在家里，然后男生就趴在窗户看，然后让这个女生给发现了，就报警了，把这个男生抓走了，说他耍流氓。然后，于是呢，过两天这个男生放出来了，被思想教育一番放出来了，然后就觉得那我就在家里吧，我在家里我也一丝不挂，他就站在窗户上一丝不挂，我就看对面那个女生怎么说。然后那女生也看了他一眼，又报警了，又把这个男的抓走了，是吧？<笑>我觉得一丝不挂没有问题，但是各位请拉帘好不好啊？不要以为对面看不到你自己，你知道吧？你就像我们上学的时候，我们上学的时候，我们那个宿舍，然后对面就是女生宿舍。我们拿了个望远镜，关着灯，就是你看，所有的宿舍都是灯火通明，只有我们那个宿舍里是关着灯。然后，反正进我们宿舍里看望远镜的是吧？五块钱一位，就这排队排到三天以后了。我跟大家讲，那甚至有的时候啊，甚至有的时候我会做什么呢？我们会联系对面宿舍某一栋楼的女生。是吧？然后跟他进行三七开，然后他晚上呢会稍微的啊什么做一些那些什么那个就是假装换衣服的动作，然后再把窗帘拉上，就很多人哎,哎可惜了。其实是这样的，我们套路是吧？哎，你要明白啊！所以说各位朋友，防火防盗防对面楼，你知道吧？原来看吴昕啊，他说自己一个人在外面租房子已经两年了，就是没到大雷呃，没到大雷下雨天啊，打雷下雨天啊，是大是大雷吗？那是打雷好不好？哎呦我天妈，谁家谁家的雷那么大呀？我说大雷，说没到打雷下雨天，我晚上就失眠啊，还没到是没到，我天哪！哎呦我的天哪，这段留言。是我真的是念的我人生滑铁卢了，你能不能把把字儿答对了啊？啊，我是念完了一整段，我才知道好几个错字儿啊。每到啊打雷下雨天，我晚上就失眠，特别害怕，一晚上必须要开灯才行。就是你是打雷是怕什么呢？是做了什么亏心事怕雷把你收了吗？其实打雷这件事情啊，我其实并不害怕，但是我就觉得它太吵了。真的吵！哎呦我天哪，那个声音太响。所以说，各位朋友，打雷天啊，我像我这种人，我一般不出门啊，出门肯定挨批。我跟你讲，先来看吉米啊，他说可以一个人在房间光明正大的和五姑娘玩啊，谢你也就跟五姑娘过一辈子去啊，以后那个胳膊都不用了啊，就直接用一只手就行啊。杨过，我。你跟手过去吧啊！继续来看点点点，他说本人特怕鬼啊，就半夜十二点翻朋友圈准备睡觉，结果翻出一个客户在朋友圈发了两张照片，一张 JC， 一张尊，什么意思啊,啊？立马拉黑删除，一整晚不敢睡了嘛。<笑>说句实话，我也胆小啊，我是真的胆特小。我身边的人，包括你们替嫂，啊，天天给我传掇什么的，就天天跟我说，你能不能录个鬼故事？我说我不敢。我跟你这么跟大家讲啊，就是说实话，我这人讲鬼故事，因为我从小就特别害怕这玩意儿，因为我从小就受过伤害，你知道吗？受过什么伤害？就是我小时候看那个鬼片啊，确实是看的太多了。因为我们那边路黑，然后老是想，关键是什么情况了、啊？你要看鬼片，你是不害怕鬼的，对不对？你说鬼害怕我，他会杀我分毫啊？对吧？不可能啊，你也不可能说是怎么回事但是呢，有一次我记得特别清楚，就是因为。像我妈他们那那代人，因为我妈他们才三十多岁啊，我妈加上我奶奶、我姑姑啊，那个时候好像是八月十五吧，八月十五的时候，因为在那个时候我们，你看想想我在小时候八九岁的样子，八九岁的样子，那时候什么事儿都不懂啊，对吧？各不谙世事，但但是他们什么事都知道，而且我们那时候社会并不发达。很多的东西都是现在科学能解决的问题，有很多的问题都是现在科学都无法解释的问题，是吧？几个人就在那聊什么聊那，坐在院子里我们看赏月啊，去了赏月，然后他们在那聊，我妈他们在那聊聊什么鬼，就是我们可能是聊鬼故事，是聊一些假的鬼啊，就是这个鬼故事啊，那个鬼故事，我妈聊的他们都是真的鬼。碰见的什么奇门浴室啊？什么在煤矿上车呀、啊？然后打，救救命啊！然后怎么回事？真的是有这样的事情。谁疯了？谁没疯？谁怎么怎么回事啊？谁谁咋了？就突然就是咋回事？好多真人真事儿。<笑>我跟你讲，真的特特别吓人。就是，呃，怎么回事？就我大爷啊，骑着摩托车，然后真的骑着摩托车，喝多了那天，喝多了，然后骑着摩托车走，他就感觉前面有人领着他，就感觉前面有人领着他。最后等他突然摔了一跤，突然发现自己趴在。一个坟地里，然后我大爷当时又跑回来，据说连鞋都丢掉了一只。然后他也很奇怪啊，所以说那个时候你在听到这些很真实的事情发生在每一个任务，包括你自己身边的人的时候，你就害怕，你就真的没有办法，这是没有办法抗拒的。所以说我真的，我可能吓唬别人，但是我特别害怕自己吓唬自己。啊、嗯，所以说你们替嫂老让我念鬼故事，我说你自己都怕得要命。我跟你讲，你你们替嫂胆小的比太厉害了。我,我有一次我居然给他讲鬼故事，把他吓哭了，你知道？吗？就还让我讲鬼故事呢，这不自虐吗？啊，又来看豆腐佬。他说在大学的时候呢，经常和朋友去撸串喝酒。想想那个时候呢，虽然没什么钱，但真的很开心。毕业之后呢，一个人到另外一个城市，有空就只能自己去撸串喝酒。哎，物是人非呀、啊。有这刚。跟我刚回内蒙是一个那个，就是一个状态啊，就是我刚回内蒙，因、就、为、是、我从外地啊，我刚回内蒙。好久没吃内蒙的串儿了，然后我那个家里呢，在山上，第一开始是开旅游点啊，就是在山上啊，就没有回来，家里就还是就我自己，因为我那时候刚好学车，啊，刚好学，你想想这都多少年了，这都是十几二十年的钱了吧，啊，然后我刚好学车呢，然后学车的时候，我就是自己一个人在家，在家我没事干就出去啊，花十五块钱啊，就真的很少的钱，就十五块钱，就是要上是要上一堆羊肉串然后再要上几瓶啤酒，坐那里喝，哇，那感觉不要太跑啊！这想想那时候，想想这就是人生啊,啊！继续来看、啊、不善言辞的靓仔花啊，他说独居很放松也很难受，就是每次周末休息再也没有了父母早上叫你起床的声音，也有一觉呃起来呢，发现自己高烧发高烧呢，没有人照顾你，然后晃晃悠悠的去小区诊所，在家煮着粥，自己还睡着啊，睡着了啊！啊，你你这家伙，你没把自己家点了，万幸啊！就说实话啊，就是我自己也经常经历过这个事儿啊。因为我跟你们可能是不太一样，因为由于我这工作的原因啊，我这嗓子就不太好。就跟大家讲的一件事，就是嗓子是扁条体容易发炎。扁条体发炎的话，就会产生病毒性的感染，是因为你身体免疫力下降，还有你用嗓过度，就会造成扁条体发炎。我那时候扁条体一发炎就发高烧，三十八度、三十九度，就是走路就人都晃悠。我一路自己走到那个诊所啊，你知道吧？就那个时候。我才知道原来打点滴是真贵呀、哦！啊，打了几个疗程嘛，反正一个疗程就五百多啊。你感冒发烧两回，一千块钱没了啊！说实话，那那段时间真的挺难受的，就一个人也没人照顾你，就在那里烧着，烧得头晕眼花。有的时候我就翻我最早发的朋友圈，我记得第一条发的还是自拍照，第二条就发的自己的高烧照啊，真的就是很难受啊。那个年代的那种感觉，那种挫败感，说实话，对于自己来说都特别希望有个人照顾。啊，所以说这感冒发烧就是这样。但是自从我跟你们皮嫂结婚了以后，我会发现一件事儿啊，就是因为你们皮嫂在怀孕那时候，我俩都高烧啊，我俩都高烧，高烧到什么程度呢？就是说实话，就是我,我俩就是第一开始我跟你们皮早说，咱俩隔离吧，就是你你要隔离啊，咱俩就是我保持咱俩有一个健康的状态，就是我能照顾你，但是你们皮嫂不不乐意啊，就会觉得我嫌弃她了。好家伙啊！这一家把我传染了。我跟你替嫂在家里睡了三天，你知道吗？当时都崩溃了，你知道吗？第一开始你们替嫂还怀着孕，她不能吃药，你知道吗？所以说我也得吃药。然后我当天我发高烧呀，我还得开着她开着车拉着她去医院，我自己都飘忽忽的，不知道咋回事。然后到了医院呢，然后医生给我们俩看病，然后给我单独开了药。然后但是，呃，你们替嫂没有办法，她不能吃药，因为那时候。呃，怀着小 T 呢，然后没办法，我就开始吃药。他先是怀着孕没有办法呀，怀着孕人家是老大呀，他在那躺着，我发了三十八、三十九度的高烧去照顾他啊。其实刚开始呢，发烧是，其实你们提早呃那个时候还不太严重，但是我发的这很严重了。你们提早先照顾我，照顾完我了，我开始又照顾他，完真是就这样啊。其实也是算是同患难啊，共共患难过来的，啊，确实挺不容易的。出现这个事情了，没办法啊！这个就像灰得了灰指甲，一个传染俩都是一样啊。就来看，或许啊，或许他说了，这个我的猫拉的满房间都是屎，那是你把你们家猫放的时间太久了啊，你就不是一个优秀的铲屎官。铲屎官是看见了猫拉屎就马上就铲掉了，你知道吗？接着看跳槽群的椰子猪啊，他说作息时间。不用，因为舍友调整可以放声大笑啊，唱歌跳舞自嗨，做好吃的，然后能独享生活用品呢，想放哪就放哪，儿，也不用特意的收拾。短期是挺快乐的，但是时间长了就想有人陪伴聊聊天啊。哎呀，人呢就是没哪样想哪样啊，也不是啊。像我这样的话，我永远不喜欢跟别人一起住，哪怕现在是合租，我都不愿意，因为我觉得很就是很麻烦啊，就是你需要照顾别人的情绪，对不对？就包括你现在，你说结婚了是吧？我得照顾你们替嫂的情绪，你知道吗？对不对？一不小心呢，这这说实话啊，在家里就是你们替嫂就是房东，你知道吗？时刻监督你的工作状态。但是没办法，就是我们现在当你我现在啊是一个独居的状态，因为你提早回家了啊，就回到那个西安了。就是我现在是独居的一个状态。可是享受的时间久了呢，你会发现，其实这样的时间会更容易让你放纵自己，因为确实你会发现，原来过去有条理的生活，那才是真正的生活。当你真正的放纵了自己，把你的时间全部抛开了，你会发现自己回到家里一个人独守着这个房间，其实确实也没有什么生气啊。所以人生呢，其实还是就是那样。我觉得独居是一个成长的过程，但是到最后还是需要有一个人陪伴。家里呢会热热闹闹一点。就是平时我吐槽你们替扫是吧？吐槽吐槽也是挺开心的，是吧？<笑>至少是吧，在哪怕被你们替扫骂两句，我觉有心甘情愿啊。接下<笑>来看看叫西元啊。他说了好玩的事儿啊，就是我毕业以来感觉没有很多，每天除了上班呢，就是做饭啊、睡觉、玩手机。现在呢，一个人生活，呃，生活的能力确实更好了。可能对于我来说，就是独居后呢，想去做的事儿可以直接去做了，不用担心以前住在一起的家人和室友造成的烦恼啊。你以前可以做成什么样的事情呢？啊，一个人在家裸奔啊，唱摇滚啊，其实也有啊。进来看巧巧，她说这段时间一个人在家，水管漏了四个月都没人修，离了老公啊，感觉我已经废了，我太没用了。<笑>我跟你讲，这个时候啊，你就是要想出独居的好处了啊。独居好处是怎么样？就自己也能换水管。说实话，像我这种人，我在家里啊，什么东西坏了我都能修啊，真的。像包括我儿子，他的玩具车坏了，都会跑过来说“爸爸修啊”，就是真的。你会发现，我儿子说的话，这个爸爸妈妈第三个话就是“爸爸修”，哈、啊，就是我能修理更多的东西。所以说，在人生当中，你会发现，就是独居的好处，会让你真正学会了一些人生的技能和本能。你学会了这些东西，你才会发现能活得更好。就是你对于这个家有操控感，你知道，你能控制它什么东西坏了，你知道，你了如指掌。其实这才是生活当中特别有意思的一件事儿啊。其、就、实、是、男人也是这样，就是上大学的时候啊，就女生让你去修电脑，那是让你去修电脑吗？对不对？是让你有一种家的归属感，你知道吧？就让你混熟了，对不对？又不是让你真心去修电脑，你还玩命去修，你是不脑子不开窍、啊？是吧？你像我们去修电脑，从来都不往好了修啊，就是拉着他满世界的电脑城里跑啊，跟他跑时间久了，对吧？这个小学妹也觉得，哎呀，师兄啊，你这个是不是？你这要不然我就换一个配件得了呗？你你这是满世界你找这个配件不好。我说不行，那我去动手给你修一下吧。啊，拿到宿舍里其实也没修，就放在那里放俩小时，回去给他装上好了啊。人生嘛，就是，重在的时间，不是说是你。在抢救那个过程，而是在于你跟他在一起能有多少时间啊、哦？不是经常有句话说的好，说的特别好吗？就是留给我们的时间不多了啊。先来看爱、哎、这个朋友啊，他说本人女啊，有一次厕所水管的总阀门坏了，直接就蹦出来了，我站原地一脸懵啊，手足无措，水滋的，就是浑身都是啊。于是乎呢，出门拉来一个女邻居，要和就是就要人家去我家里帮忙看看，人家一脸惊恐的看着我，现在我想想都尴尬啊。哎呀，这个厕所总阀门坏了，人家还以为哎呀，我不去你家玩泼水节啊。就说起呲水这件事情啊，也特别有意思。啊，就有一次，我们家那个就是水管啊，就是我们家有个暖气水管。暖气你知道吗？在北方，暖气是高压的一个状态，就是水管那时候往出阴水对吧？往出阴水，阴水呢，然后我妈就心想，就是阴水那个管子，因为时间长了嘛，它是铁管，它就容易呲。然后实在没办法了，我妈就想。哎，拿个牙签吧，给他堵住啊！我妈这想的想法挺好，是吧？一打，啪，直崩，八扎黑了！我天，那水呲就呲到墙上了，这家伙把我们家给淹了呀！这这没办法啊，这个开始找人呀、啊，开始打电话呀，让人抢救啊。最后终于抢救回来了，反正抢救好长时间啊，把暖气都给停了。哇、啊，那那家伙把呲的真真够吓人的，那高压水啊！那其实，在北方冬天最可怕的一件事情就是。是吧？比如说最恐怖的事情，不是说怎么今天下雪了，或者天多冷了，而是你们家暖气崩了啊！真的，我上学有次家，我班级里那个暖气管崩了，哇、啊，那开心的不得了，这班级里都被淹了，人但是学生都干什么去了？都去放假了啊，贼有意思啊！接来看看是梦阿狸啊，他说没什么好玩的，现在疫情哪儿都不能去啊，不给国家添麻烦就待在家里玩手机就行了，然后对着视频傻笑啊。听听老 T 的节目啊，没事干呢啃点牛肉干比什么都强啊。接着来看十万八千里啊，他说最快乐的不是能想啥时候打游戏就打游戏吗？也不是啊，其实现在等你玩时间长了，游戏你会发现也挺没有意思的啊、哦，就是因为一个人你玩游戏，你总有一个底吧。但是你发现是玩了一段时间，说实话，我现在就打游戏，打一会儿我就觉得不想打了，就觉得累，你知道吗？跟不上啊。我跟大家讲，其实我以前打游戏我是职业选手，我跟大家讲过吧。但是职业的非常短啊，真的职业非常短。然后那前两天我又把那个游戏装起来打两把，没事干我去看看吧。就那 FPS 类的游戏呢，我就重新装了一下，要去打。然后结果被人虐的体无完肤。说实话，并不是我枪法不好，不是说我手稳定不好，是我的思维和意识，还有我的那种的反应速度就跟不上了啊。那个时候突然发现是真老了。那个时候虽然说我们真的是在职业比赛上打打，其实还行，但是到了那个虐，就是随便那个局啊，随便见谁就虐啊，见谁都虐啊，这是不管是谁都虐啊，见着见着虐一把，见着虐一把，然后人就把我踢了，说我外挂。但是你现在你去想想，你去那里，你别人把我踢了，说太菜了，是吧？真的没办法啊，这很难受。金兰刚按啊，他就说了。这个 T 哥呀，我家有五套房，都是装好的，体会不到什么自律了啊！就你家有五套房啊，都装好的，你不要自律了，你没事干你就卖一套，没事干就卖一套。就是问题是我发现你家有五套房，你也没有给我打赏过一分啊，你确实挺够自律的。啊。继续看看峨妹啊，她说完全没有独居过，反正想象中的独居是很美好的，自己想干什么就干什么，不会为了别人而去小心翼翼。至少我是这么想的。这一看还岁数不大呗，等你岁数大了，你就能体会到了，那孤独寂寞的那个感觉实在是太不好受了。继续来看慕言啊，他说从早睡到晚，想干嘛干嘛，你也是功能睡的，把自己睡成植物人了。人植物还能接受接受光合作用啊，你这彻底啊、呃，这是昏天暗地的。接下来个小石头啊，他说从小到大呢，一直跟父母一块住，现在结婚生小孩还住一块儿啊，不是没有房子，是跟爸妈住的是真的很幸福。那你是离不开你爸妈了，就被爸妈伺候啊，长期伺候。但是说实话，确实很幸福，但是你也受不了的管教啊，我的天。说实话，我跟我爸妈住的时候，其实感觉也挺好，就是你回到家里啊，饭都做好了，家里卫生也不用你收拾，是吧？但是你会发现一件事情，这个家不是由你做主啊。真的就是你这个家，你不是说了算，就是你本来你家哪怕是什么样的风格，最后都会变成妈妈的风格，<笑>就是各种的东西，你会慢慢发现一件事情。我有些时候经常跟我妈生气，一生气我实在是没有办法解决了，我就心想了，你天天骂我干啥？就叫我妈这个暴脾气，有时候直接就骂我呀，我的天呐！你说想这么大岁数，你骂我干什么玩意儿？哎呦，天天天天说他，说他磨磨唧唧，没完没了。你一说他，他还生气啊！一生气了，哎呀，不行，我头疼。你说这个事情，你就搞得你很难受，是不是？你给他讲道理吧，他不行，他就骂你啊！是讲啊，我养你怎么回事了？骂的，哎，我的天哪！我有些时候一生气，我关着门我都不出来了。你说想想，你说三十多岁了，你说还骂啊？这、就是多大了还不说儿子？我的天哪！我就特别怀念，如果我到九十岁的时候，我妈还骂我，那是一个什么感觉啊？进来看小石头啊啊！小石头刚说了，就是子说了啊，他说生命就得一个人扛嘛，没有办法，生命确实就需要一个人扛。有些时候真的特别害怕自己生命爬不起来啊，这所以说这个时候一定要留个急救电话啊。进来看叶月啊，叶夜月就说了，就是独居学会了满满的生活技能啊，做菜、烧饭、修水管、洗衣机啊、洗，修洗衣机啊、修灯泡。隔壁小姐姐半夜都会找我去帮忙修家电啊！最最最重要的是，程序员不是修电脑的。隔壁小姐姐一去啊，一找你，哇天呐，你一进他们家就消失在了黑暗之中啊！家灯泡坏了，能帮我换一下吗？然后你进去就消失在黑暗当中，肤色太贴近黑暗了，这个梗过不去。但是我就觉得你现在是说这话合适吗？不太合适啊，有容易遭到反噬，好吗？好？是，就你不是一个人，你不是。反正不管怎么说吧，啊，独居生活确实能给人带来很多好玩的事和很多难忘的回忆啊。人生在成长的过程当中，一定要有一个能够值得让你去。想到的事情，因为它确实是你成长当中必备的一个技能。一个人生活独立啊，会变成让你这个人活得慢慢更加充实。虽然说你有孤独感嘛，是我觉得我是喜欢让各位啊都独居生活一段时间，因为只有独居了，你才想着，哎呀，是时候找对象了。要不然你不独居，你都不知道你自己单身是有多么苦啊。所以说开心最重要。不管怎么说呢，人生其实还是有很多的事情啊。你只有独居了，你才会发现一件事情：你哪怕未来找男朋友、找个女朋友，他才能去你家呀，是吧？彼此都比较方便，是吧？你要是合租的话，就住宿舍了，你会发现你们俩怎么怎么都不方便，是吧？就人生就是这样啊，开开心心，不管是到你家到他家坐着喝杯咖啡谈谈心，其实也是一种非常有意思的事情。包括叫一帮朋友过来聚会，其实也能凸显出啊你在家里也非常好玩的一件事儿啊。好、嗯、了，走在社会摆摊，幽默面对人生啊！各位朋友喜欢老七节目，别忘了买老七酱牛肉干，多多支持一下。啊。当然了，夏天热了，大家也可以吃火锅呀，或者吃面呀，都可以用上我们家的白馍酱，还有牛肉酱，真的特别香啊，纯地道的。平时想吃个零嘴啥的啊，吃个 My l 家的奶食品都有啊。喜欢的朋友别忘了多多支持一下啊！好了，本期节目就要到此结束了，反正也非常感谢各位朋友的收听，我们下期节目再见了，拜拜。老 T 的节目现在结束，请大家鼓掌。好，好，好，好，好，好，好，老弟好，好，好，好，我是我爱弟，好，好，好，我爱弟。